0: Spiritualität heißt für dich barfuß und in Leinenkleidern singend ums Feuer tanzen und Bäume umarmen? Du bist Kopfmensch und kannst damit rein gar nichts anfangen? Spiritualität oder Rationalität, oft als zwei Seiten dargestellt, die sich gegenseitig ausschließen, gerade in der klassischen Businesswelt. Doch warum nicht beides kombinieren? Ich zeig dir wie. Ich bin Sabine Schlattner, selbstständiger Coach, ehemalige Konzernangestellte, Kopfmensch und spirituell. Ich bringe dir Spiritualität auf humorvolle und kurzweilige Art näher. Viel Spaß beim Reinhören. In der heutigen Folge gibt es mal wieder ein bisschen Deep Talk mit dem lieben Sebastian Kühn. Sebastian ist Autor und Mitgründer vom Citizen Circle. Er sieht sein Leben als Experiment und ich möchte dich herzlich einladen, dich von diesem wunderschönen Gespräch inspirieren zu lassen, viel Freude damit. Hallo liebe Zuschauer, hallo liebe Zuhörer. Mein Name ist Sabine, Sabine Schlattner, ich bin Personal- und Business Coach und ich habe mir zur Aufgabe gemacht, dich zu inspirieren mit verschiedenen Menschen, Geschichten, Persönlichkeiten und heute habe ich wieder einen ganz tollen Interviewgast, auf den ich mich super freue, der liebe Sebastian, Sebastian Kühn. Er ist Autor und mit Mitbegründer vom Citizen Circle. Was das genau ist, das wird er uns gleich erklären. Hallo Sebastian.
1: Hallo Sabine, vielen Dank für die Einladung. Und das ja, Schöne, wir haben ja eben schon eine Dreiviertelstunde gequatscht. Das hätten wir eigentlich schon aufzeichnen können. Aber ich freue mich auf die weitere halbe Stunde mit dir.
0: Ja, ich freue mich auch total. Sebastian hat mich äh, mega beeindruckt bei unserer Location, wo wir uns kennengelernt haben, denn äh, ja, Leute, die mich kennen, wissen, dass ich eine totale Leserratte bin, äh, nicht nur, dass ich auch mein eigenes Buch geschrieben habe, aber ähm, Sebastian hat auch ein tolles Buch geschrieben, was ich gleich mal in die Kamera halte, Zwölf neue Leben, Selbstversuche, Selbstsuche. Und ähm, ich habe es verschlungen. Ich fand es total toll, weil ähm, der Sebastian sich auf eine ganz spannende Reise begeben hat, über zwölf Monate und hat da unterschiedliche Experimente ausprobiert, quasi und hat sich da den verschiedensten, ich sag mal, Aufgaben gestellt. Und ähm, ich in das Thema direkt einsteige, vielleicht erklärst du erstmal noch kurz, was der Citizen Circle ist, weil das habe ich jetzt hier gerade schon so angeteasert, aber nicht erklärt, was es ist. Vielleicht magst du kurz sagen, was du da eigentlich machst, was ihr da macht und was das ist.
1: Genau, ich versuche mal ein bisschen Kontext auch zu mir zu geben. Ich bin jetzt ja. 40, dieses Jahr 40 geworden und bin vor zwölf ja, Jahren ungefähr ins Ausland gegangen und habe mich auch vor zwölf Jahren selbstständig gemacht. Da war so mit Ende 20. Bruch in mein Leben, eine totale Neuorientierung und habe einfach super viel ausprobiert. Also, da kam dieses Ausprobieren, Experimentieren schon in mein Leben und zwar vor allem mit verschiedenen Geschäftsmodellen. Ich habe Sachen exportiert aus China, in Deutschland verkauft, ich habe Übersetzungen angeboten, eine Agentur gegründet, wirklich ganz, ganz viel probiert, einen Blog gestartet und einen Podcast und Online-Kurse gemacht. Und was aber hängen geblieben ist, immer bei allen diesen Themen, war die, eine Art von Community. Irgendwann gab es für diese Community auch einen Rahmen. Das ist der Citizen Circle. Heute immer noch das gibt es seit acht Jahren und ist im Grunde ein Unternehmernetzwerk. Wir sind gerade über 500 Mitglieder, die einen monatlichen Beitrag bezahlen. Und dafür stellen wir eine Online-Plattform zur Verfügung, wo wir da Lernangebote, Online-Workshops, vierwöchige Challenges, Mastermind-Gruppen, virtuelle Networkings. Also es geht immer darum gemeinsam unsere Ziele zu erreichen, uns gemeinsam zu unterstützen. Und manchmal ist das durch äh, Impulse oder gegenseitige Motivation. Wir erzählen uns sehr offen von unseren Ängsten und Zweifeln und Sorgen und ähm, sind füreinander da. Und dann haben wir natürlich auch vor Ort ganz viele Treffen. Ähm, das ist ein bisschen schwierig. In den Corona-Jahren haben wir alle gelitten mit den rein virtuellen Treffen und freuen uns, dass wir jetzt seit einem Jahr wieder ja, ganz viele Konferenzen, Vacations. Kleinere Meetups auf der ganzen Welt machen können.
0: Mhm. Tatsächlich auf der ganzen Welt oder habt ihr euch auf irgendeine Region fokussiert?
1: Unsere also, Community ist deutschsprachig, Deutschland, ist Österreich, Schweiz vor allem. Aber wir haben unser großes Thema ist digitales Business und Ortsunabhängigkeit. Die meisten Mitglieder leben tatsächlich ortsunabhängig. Die wenigsten sind so komplett normalisch das ganze Jahr über unterwegs. Zum Beispiel viele Familien, nur Altersdurchschnitt 40 Jahre die fest in Deutschland leben, aber dann zum Beispiel im Winter mal für drei Monate nach Teneriffa gehen mit ihrer Familie. Ja, das ist so das Standardmodell. Mhm. Und deshalb machen wir auch tatsächlich viele Events im Ausland. Eine große Konferenz im Sommer im europäischen Ausland und jetzt im Winter, im Januar, sind wir in Vietnam für einen Monat. Das nennen wir Wintercamp, wo wir dann ja, vier Wochen lang zusammen wohnen, zusammen arbeiten, das Ausflüge machen, das Land entdecken.
0: Mhm. Ein
1: bisschen Gruppenreisen plus Business für, für Erwachsene.
0: Das ist ja interessant, das behalte ich mal im Hinterkopf für mich. <lacht> Weil ich ja tatsächlich auch wieder plane, irgendwie im Winter weg zu sein. Aber mal gucken, da müssen wir uns auf jeden Fall vielleicht im Anschluss nochmal austauschen. Sehr, sehr cooles Projekt, du hast gesagt, seit acht Jahren gibt es ja. euch tatsächlich schon. Ja, sehr cool. Und du hattest mir vorher auch erzählt, du bist ja auch schon ganz lange äh, auch unterwegs im Ausland als digitaler Nomade. Wie ist die Entscheidung bei dir so zustande gekommen?
1: Ja, es war gar keine aktive Entscheidung. Also ich habe irgendwann äh, gemerkt, nach zehn Jahren Studium Festinstellung dass immer nach ein paar Monaten so eine Unzufriedenheit kam, egal ob das ein großer Konzern oder ein kleines Startup war. Und mir hat dort, glaube ich, einfach die, meine eigene die Selbstwirksamkeit gefehlt. Ja, ich hatte ganz oft das Gefühl, ob ich hier ist sitze oder jemand anders, ob ich diese oder jene Entscheidung treffe, spielt überhaupt keine Rolle. Und das hat mich so in Richtung Selbstständigkeit getrieben. Und ähm, ich habe dann irgendwann gemerkt, als Übersetzer, ich dann Englisch-Deutsch übersetzt für Kunden auf der ganzen Welt, da war es total egal, wo ich gerade bin. Und ich weiß noch, wie ich dann... 2013 auf den Philippinen war mit meiner damaligen Freundin zwei Wochen im Urlaub und ich hatte einen Laptop dabei und habe der ab und zu mal aufgeklappt. Kam mir total komisch vor, im Café oder Restaurant zu sitzen und dort zu arbeiten. Mhm. Und dann die anderen haben mich immer so äh, mitleidig angeguckt. Ach, der arme Mann, der muss jetzt hier arbeiten im Urlaub. Mhm. Und da ist mir ein Licht aufgegangen und ich habe gemerkt, es gibt so viele äh, Möglichkeiten, remote zu arbeiten. Mittlerweile ja auch super easy in der Festanstellung, aber auch mit, mit selbstständigen. Geschäftsmodellen. Das heißt, das war nie eine bewusste Entscheidung, sondern ich bin da so reingeglitten, habe dann auch immer wieder ausprobiert, war mal länger an einem Ort, hatte auch Jahre, wo ich verdammt viel unterwegs war, was super anstrengend war und habe, glaube ich, jetzt für mich nach über zehn Jahren eine ganz gute Balance gefunden aus, es gibt immer wieder Phasen, wo ich relativ viel unterwegs bin und auch neue Orte entdecke, dann aber sehr, sehr wenig arbeite und dann gibt es andere Phasen, wo ich ein paar Monate an einem Ort bin, mir eine gute Arbeitsumgebung schaffe und auch ja, einfach wieder in so einen Alltag mit Gewohnheiten reinkommen.
0: Mhm. Ja, das ist ein, ein ganz spannendes Thema, was du sagst mit den Gewohnheiten, weil ähm, ich feiere ja auch immer total Menschen, die so nomadisch unterwegs sind, ähm, möchte aber damit auch gar nicht kleinreden oder schlecht reden, wenn man einfach so, ich sag mal, seinen Standardalltag hat mit Haus und Hof und Kind. Das ist ja auch einfach eine bewusste Entscheidung, die es zu treffen gilt, wo zieht es mich mehr hin? Was würdest du denn sagen, für welche Art Mensch ist so ein Leben denn eigentlich gedacht? so ein digitales Nomadentum. Und woran erkenne ich das vielleicht als Zusatzfrage? Woran erkenne ich eigentlich, ähm, wo ich einfach nur konditioniert bin von meinem Umfeld, weil ich es halt nicht anders kenne und dass es mich eigentlich woanders hinzieht?
1: Du hast vorhin so schön gesagt, als wir gesprochen haben und noch nicht aufgezeichnet haben, äh, hier oben im Kopf, ne? das ist wichtig, wenn es da nicht passt, dann nehmen wir meine Probleme überall hin mit. Und ich glaube, so ein nomadisches Leben ist wunderbar, um einfach wegzulaufen vor meinem Problem. Und dann aber festzustellen, die doch immer dabei zu haben. Vor fünf Jahren hätte ich dir gesagt, als Antwort, dass das was sich für Menschen eignet, die nicht ganz so viel Struktur brauchen und die, auch, die mit Unsicherheit gut klarkommen, die mhm. Flexibilität genießen, spontane Pläne machen und nicht so lange im Voraus planen müssen. Mittlerweile habe ich so viele Leute kennengelernt, die von ihrer Persönlichkeit her genau aus der anderen Richtung kommen, total kontrollfreak sind, sehr, mhm. sehr langfristig planen und sich dann aber oft durch ein Ereignis, durch einen Schicksalsschlag dazu entschieden haben, mal was ganz anderes zu machen im Leben. Und die sind losgezogen und das hat ihr Leben so bereichert, mal nicht über alles die Kontrolle zu haben und auf die ganzen Umstände reagieren zu müssen.
0: Mhm.
1: Deshalb fällt mir das super schwer und ist, glaube ich, auch nicht vernünftig, da so eine pauschale Antwort zu geben. Ich glaube, das ist ja auch keine Lebensentscheidung sondern jeder kann einfach mal von ein halbes Jahr losziehen, ne? Wohnung untermieten oder das Haus und dann mal schauen, wie sich das anfühlt, so unterwegs zu sein und die Arbeit mitzunehmen.
0: Ja, das ist ein ganz toller Punkt, den du ansprichst, weil ich das tatsächlich auch für mich selber gerade so voll gemerkt habe, dass ich mit Sachen ganz anders umgehe. Also für mich ist nichts mehr so total selbstverständlich und das ist jetzt so für immer und ewig sondern ich probiere mal was aus und gucke, ob es mir taugt und wenn nicht, dann lasse ich es halt weiterziehen und gucke, wo es mich dann irgendwie hinzieht und ja und damit einfach auch so ein Stück weit zu spielen und zu experimentieren. Und ähm, nun ist das ja eigentlich auch schon ein großes Experiment, was du da gemacht hast, dann einfach mal ins Ausland zu gehen und dann eben auch als Übersetzer erstmal zu arbeiten und zu gucken, was passiert da, auch unter, unternehmerisch, was es da für viele Möglichkeiten gibt, sich damit auszuprobieren. Wie bist du dann zu diesem äh, großen... Experiment hier gekommen mit den zwölf Monaten und da jeden Monat irgendwie eine krasse andere Erfahrung zu machen. Also um das mal ein bisschen anzuteasern, ja, für alle, die äh, gerade zuhören und zuschauen, ähm, da sind so Sachen dabei, wie das Nudistencamp für einen Monat war es, glaube ich, oder auch den Franziskusweg, den du gegangen bist mit irgendwie 500, 600 Kilometern, glaube ich, oder auch die, die Einöde in Schweden, Schweden war es, glaube ich, ne. Ähm, also ganz spannende Sachen dabei gewesen. Wie, wie bist du dazu gekommen? Wo hast du gedacht, so, okay, krass, jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich irgendwie so das, das ganze nächste Jahr tatsächlich solchen krassen Experimenten widme?
1: Ich glaube, es gab verschiedene Auslöser. Ähm, einer davon war sicher, dass ich mir das so meine Selbstständigkeit, habe ich es mir relativ bequem gemacht. Und das lief nach fünf, sechs Jahren auch finanziell ganz solide. Und ich wollte mal wieder mein Leben aufrütteln und um mal wieder was Neues auszuprobieren. Also, da war so ein richtig innerer Drang danach, ähm, mal wieder so meine eingefahrenen Gewohnheiten und Konzepte zu hinterfragen. Und gleichzeitig kann ich mich erinnern, dass ich damals 2017 euch sehr aktiv auf Facebook und Instagram und diesen ganzen Social Media Plattformen und mich haben diese Diskussionen so abgestoßen. Das waren immer so Schwarz-Weiß-Diskussionen. Die einen waren immer dafür und die anderen dagegen. Mhm. Und eigentlich hatte keiner inklusive mir unten eine Ahnung, wovon er oder sie da redet. Und ich habe selber gemerkt, wie viele Vorteile ich mein Leben lang schon mit mir rumschleppe. Vorteile gegenüber. Nudisten und ihre Mieten, die irgendwo in der, in der Walachei leben und Menschen, die da speziellen Ernährungsformen und Spitzensportlern. Ich hatte so viele Ideen in meinem Kopf, wie diese Menschen sind, wo ich keine Ahnung hatte. Und dann habe ich mir gesagt, jetzt, ich will selber mal, ich will selber mal jeweils einen Monat mich in diese Lifestyle, in diese Lage von speziellen Personengruppen hineinversetzen und mal auszuprobieren, wie sich das anfühlt. Und ich hatte damals einen Blog mit relativ vielen Lesern und habe danach Ideen gefragt für Experimente, hatte eigene Ideen und dann habe ich abstimmen lassen und habe gesagt, ich mache 2018 immer das Experiment im Folgemonat mit den meisten Stimmen und so ist es dann auch gekommen und es war ein sehr turbulentes, erkenntnisreiches Jahr.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass es das so ein, also auch ein für dich krassestes Experiment oder einen krassesten Monat gab oder auch einer, der dich am meisten bewegt hat? Was waren da so die Highlights für dich?
1: Das Prägnanteste für mich war das, was du angesprochen hast, als Einsiedler, der Einsiedler hieß es, in einer einsamen Hütte in Schweden. Da bin ich mit dem Auto hingefahren, das war vollgeladen mit Lebensmitteln und ich hatte eine Hütte, die keine Nachbarn hatte im Umkreis von zwei Kilometern. Ich hatte keinen Telefonanfang, kein Internet ich war wirklich, ich habe 30 Tage lang keinen Menschen gesehen. Und das war super spannend, was das mit mir und wahrscheinlich auch mit jedem anderen macht. Also ich habe da festgestellt, ich war in meinem Leben noch nie länger als 24 Stunden allein. Es war immer, ich war immer in Kontakt, ähm, mhm. vielleicht nicht persönlich, aber zumindest über SMS oder WhatsApp oder hat mal jemand angerufen, wenn, wenn ich meinen eigenen Gedanken gerade nicht zuhören wollte. Und dann einen Monat lang keine Rückmeldung von außen zu bekommen und ganz allein zu sein mit, mit meinen Gedanken, das war manchmal super schön und manchmal ganz schön hart. Mhm. Also das hat mich wirklich nachhaltig geprägt und ist immer noch sehr präsent in meinem Kopf. Und dann gab es andere sehr unterhaltsame und auch lehrreiche Experimente. Ich habe einen Monat meinen Müll, den Müll, den ich verursacht habe, auf dem Rücken getragen. Ich wollte mal schauen. Der Durchschnittsdeutsche verursacht 50 Kilogramm Haushaltsmüll im Monat. Ich habe es mit zwei Kilogramm geschafft, mit sehr, sehr viel Aufwand. Das war super spannend. Ich hatte einen Fitnessmonat, das war witzig. Ich habe mich als Frutarier einen Monat lang nur von... Obst und Nüssen ernährt. Das ist auch super spannend, mal einfach meine Ernährung zu hinterfragen. Versucht einen Monat anonym zu leben, ja, ohne einen digitalen Fußabdruck zu hinterlassen. Ach, super spannend, also mich mal mit Themen zu beschäftigen, mit denen ich vorher keine Berührungspunkte hatte.
0: Da Entstehen gleich wieder 10.000 Folgefragen in meinem Kopf. Ähm, was war für dich so die weil du angesprochen hattest als Einsiedler, dass dir das eigentlich bis heute ja irgendwie noch so, so nachgeht. Was war da für dich so eine wichtige Erkenntnis oder wo du vielleicht auch wirklich in deinem Alltag jetzt auch immer noch was änderst oder anders machst als vorher?
1: Die, die Frage, die auch sehr präsent dann in meinem Buch war, was ich in dem Folge geschrieben habe, ist, wer bin ich eigentlich, wenn niemand zuschaut? Und so war das in Schweden, ne? da schaut keiner zu. Und wie sehr mir da bewusst geworden ist, dass ich mich da anders verhalte, als wenn ich unter Menschen bin. Es ist total egal, wie offen wir beide miteinander reden, aber ich verhalte mich anders, wenn du mir zuguckst. Und wenn ich da alleine in Schweden in meiner Hütte sitze, dann, so, dann war ich nicht so oft duschen, dann habe ich mich nicht rasiert, dann war Essen ich nicht, mir nicht besonders viel Mühe gegeben beim Essen. Und ähm, es ganz, ganz viele Sachen, bei denen mir bewusst geworden ist, die mache ich nur für andere. Mhm. Und der zweite ganz, ganz wichtige Punkt war, ich habe gemerkt, wie mein Kopf immer leerer geworden ist über die Zeit. Am Anfang saß ich da, habe mich gelangweilt ohne Ende, aber mein Kopf war voller Gedanken. Ich hatte wirklich tagelange Kopfschmerzen, weil da so viel los war. Und es wurde von Woche zu Woche ruhiger. Und ich bin dann, das war so, das war so friedlich in meinem Kopf zum Schloss und schön, und ich hatte so, so viel Klarheit. Und dann bin ich zurückgefahren zur Fähre nach Trelleborg und musste unterwegs tanken und war in einem Shoppingcenter. Da war total normale Lautstärke, aber für mich war das so laut. Diese Kaffeemaschinen, die da gerasselt sind, alle Menschen mit ihrem Handy in der Hand rumgelaufen. Eine Lautstärke und so viele Eindrücke, die konnte mein Kopf überhaupt nicht verarbeiten nach dem Monat. Und das ist natürlich unser aller Alltag. Und in diesem Alltag ist es super, super schwer, klare Gedanken zu fassen. Und das merke ich jetzt auch immer wieder. Ich glaube, jetzt habe ich schneller ein Bewusstsein dafür, wenn mein Kopf mal wieder vollgeladen ist mit zu viel... Müll, also mit nicht hilfreichen oder stressigen Gedanken, und ich mal wieder ein bisschen Ruhe brauche, damit mein Kopf alles loslassen oder verarbeiten kann, was mir nicht nützlich
0: ist. Du hast, glaube ich, erzählt gehabt auch in der Vacation, dass du auch jetzt immer noch mal äh, ab und an so ein paar Tage in die Einsamkeit gehst. Machst du das regelmäßig? Also, dass du vielleicht sagst so einmal im Jahr oder immer, wenn es irgendwie gerade zu viel wird?
1: Ja, ich habe keinen festen Zeitpunkt, aber ich war vor zwei Wochen wieder in in Slowenien, hinter so einem Weinberg, ganz allein für mich ein paar Tage, ohne andere Menschen zu sehen. Und ich genieße das mittlerweile so sehr. Das war früher für mich eine absolute Qual, äh, meinen 20ern, so, äh, während des Studiums Freitagabend alleine zu Hause sitzen. Das war für mich das Schlimmste, was es gibt. Und mittlerweile, also ich bin sehr, sehr viel durch meine Community-Arbeit sehr viel mit Menschen zusammen. Und ich genieße das so sehr, alle paar Monate mal wirklich total zurückgezogen zu sein.
0: Machst du dann auch so einen äh, kompletten digitalen Detox? Weil du mir im Vorgespräch ja auch schon erzählt hast, du bist auf Social Media auch nicht mehr so präsent. Ähm, wie handhabst du das da? Also wirklich dann auch alles aus? Kein WhatsApp, kein Telefon? Oder wie machst du das dann?
1: Ja, also, wir, ähm, wir haben das so in unserer Arbeit, in unserem Team im Citizen Circle ähm, haben wir wieder Urlaubszeiten eingeführt. Das ist auch ein schönes Learning in der Selbstständigkeit, dass Urlaub schon sehr, sehr sinnvoll ist. Also wirklich recht richtig Urlaub. Äh, vier Wochen pro Jahr. Und das sind auch die vier Wochen, wo ich dann komplett offline bin. Und sonst bin ich auch einfach mal für mich allein und arbeite dann aber auch trotzdem weiter.
0: Ja, total spannend. Ähm. Ich habe schon gerade wieder gedanklich weitergedacht auch an die, an die anderen Experimente, äh, weil du ja noch so ein paar angesprochen hattest, auch mit dem Frutaria fand ich total interessant oder auch der Muskelmann, wo du super viel trainiert hast, ist von solchen Sachen auch noch was hängen geblieben, dass du sagst, so auch was Ernährung angeht oder Bewegung, dass du das jetzt nochmal anders wahrnimmst, bewusster wahrnimmst?
1: Ja, es wirklich aus jedem Monat ist was hängen geblieben, ähm, aus dem Muskelmann-Experiment ist die Faszienrolle zum Beispiel hängen geblieben. Mhm. Ähm, ein paar Dehnübungen, die ich seit fünf Jahren, nicht jeden Tag, aber mindestens jeden zweiten für zehn Minuten am Morgen mache. Und hier mein mein Isobecher, den habe ich mir gekauft in dem Müllsammlermonat. Ja. Den habe ich seit fünf Jahren. das also ist nicht mehr der gleiche. habe mir zwei oder dreimal schon den gleichen wieder nachbestellt. Um einfach einmal Müll zu sparen, automatisch immer so eine Erinnerung zu haben. Ähm, genug Wasser zu trinken, immer heißen Tee dabei zu haben. Das sind so kleine Gewohnheiten, die mich nicht mehr anstrengen. Die sind so in meinen Alltag übergegangen. Ähm, die einmal mit so einem Experiment und mit so einem, einfach mit einer spielerischen Herangehensweise zu hinterfragen, diese total festgefahrenen Gewohnheiten. Das war super spannend. Ganz viel von den zehn Sachen, die ich jeden Monat ausprobiert habe, ganz viel davon, die sind nicht hängen geblieben. Also ein, zwei Kleinigkeiten habe ich da mitgenommen aus jedem Monat die fühlen sich leichter, die machen mein Leben besser und, ja, und schon allein dafür ist das, war es das wert und deshalb empfehle ich auch immer jedem mal so kleine Experimente zu machen, Es müssen gar nicht so extreme Dinge sein, wie komplett die Ernährung zu stellen, aber ist, mal vier Wochen auf Kaffee zu verzichten oder mal vier Wochen lang, lang, lang den eigenen Müll zu wiegen oder vier Wochen lang mal jeden Morgen spazieren zu gehen, das sind die Kleinigkeiten die ja schon ausreichen, um zu hinterfragen. Mhm. Das alles, alles, was ich in meinem Leben so treibe, ob das mir gut tut oder nicht.
0: Machst du das auch aktuell noch? Also, dass du dir wirklich auch jeden Tag äh, so ein bewusstes, kleines Experiment suchst? Oder ist das eher so zeitweise, dass das mal aufkommt, dass du irgendwie sagst, so nochmal was Neues auszuprobieren?
1: Ähm, nee, nicht, nicht mehr so bewusst. Aber es ergibt sich mittlerweile so sehr, dass ich das gar nicht forciere. Und jetzt gerade hier in so einem Haus und haben so einen eiskalten Bach neben dem Haus. Und dann gehe ich früh mit meinem Kumpel immer. Das Erste, was wir machen, wenn wir aufstehen, gehen wir einmal kurz Eisbaden für zwei Minuten. Jeden Morgen. Mhm. Super spannend. Mal gucken, wie lange wir das machen. Oder äh, was wir auch gerade machen, ist so eine kleine Handstand-Challenge. Wir werden mhm. innerhalb, innerhalb der nächsten Wochen einen freistehenden Handstand machen. Mhm. einen Online-Kurs dazu besorgt, dann machen sie ein paar Übungen. Das, das macht einfach Spaß und das fühlt sich nach Spiel an. Das, hat, das verfolgt auch keinen, keinen Zweck oder. Ich soll jetzt gar nicht zu einem Ergebnis hinführen, aber es ja, macht immer Spaß. Es fühlt sich manchmal sehr kindlich an. Wenn ich so Kinder beobachte, die entdecken die Welt und probieren ganz viel aus, voller Neugier und unvoreingenommen. Das möchte ich mehr in mein Leben einladen. Das habe ich, glaube ich, ganz gut geschafft in den letzten Jahren. Mhm.
0: Gibt es denn noch mal die Idee, auch so ein Experiment noch mal zu machen über ein Jahr? Oder sagst du, oh, pff, das war so anstrengend und so viel, das reicht eigentlich für ein ganzes Leben, <lacht> brauche ich jetzt nicht noch mal?
1: ich habe, für mich ist das Thema, manche Leute äh, sind sehr lethargisch, ne? die kommen nicht in Gang, also die schaffen es nur schwer loszulaufen, und mein, meine Herausforderung ist eher mal stehen zu bleiben und nicht immer diese Extreme zu verfallen und da bin ich eher vorsichtig, nicht immer ähm, wenn ich merke, mich beschäftigt gerade ein Thema, das ist unangenehm, nicht wegzurennen und an einen neuen Ort zu gehen oder jetzt mich wieder neu zu challengen, sondern einfach mal stehen zu bleiben, dann, das ist für mich die, das Thema, was mich gerade umtreibt. Und ich habe auch gemerkt, das war spaßig und motivierend, das mal so sehr öffentlich zu machen das ganze Jahr. Das würde ich nicht nochmal machen, sondern würde es eher für mich oder eine, mit einer kleinen Gruppe von Freunden machen, wenn mir irgendwelche verrückten Ideen kommen. Ne? Aber das ist nichts Konkretes geplant.
0: Okay. Ich habe gerade noch gedacht, du hast ja auch so ein ähm, Fragenset, ich hatte nicht reingeguckt bei der Vocation tatsächlich, aber vielleicht magst du das nochmal so ein bisschen anteasern und auch sagen, hast du so eine, so eine Lieblingsfrage zum Selbstreflektieren, die du auch so den Zuhörern und Zuschauern mitgeben kannst?
1: Ja, die Idee bei den Fragen, also es basiert auch auf dem Buch, es sind 52 Karten für 52 Wochen und mir ging es vor allem darum, tiefe Gespräche zu initiieren, Ganz, ganz persönlich merke ich es, wenn ich bei meinen Eltern bin äh, zu Besuch, wie oft wir übers Wetter und über die Nachrichten reden. Ne? Das ist mal, also nichts gegen Smalltalk, total okay, hat seine Berechtigung. Aber gerade mit Menschen, die mir lieb sind und mit meinen Eltern will ich gerne tiefe Gespräche führen. Und dann helfen diese Fragen, weil die nicht so, ähm, wenn ich dich nicht kenne und dir so eine tiefe Frage stelle, ne, dann wirkt das manchmal ein bisschen komisch, aber wenn ich sage, die Frage, die steht auch hier auf der Karte drauf, dann können wir uns da beide mal drüber unterhalten. So, und das hat so schönen Gesprächen für mich geführt und das höre ich auch von Leuten, die die Karten selber benutzen. Und jetzt muss ich mal überlegen, eine Frage, die ich besonders schön finde, ähm, sind so sehr praktische Fragen, benutzt du im Alltag eher das Wort ähm, dürfen oder müssen? Worüber hast du dir im letzten Jahr am häufigsten Gedanken gemacht? Was ist das schönste Kompliment, was du je bekommen hast? Das sind schon Fragen, die jetzt nicht so super abstrakt sind, sondern sehr konkret. Und unter der Frage steht immer ein kleiner Impuls, der dazu passt, der mhm. dazu ermutigt, mal kleine neue Dinge auszuprobieren. Zum Beispiel in der nächsten Woche mal jeden Tag einem anderen Menschen ein kleines Kompliment zu geben.
0: Mhm. Lassen sich deine Eltern da gut drauf ein, auf solche Fragen?
1: Ja, doch, es klappt immer so eine Stunde und dann ist die Luft raus, aber mhm. doch, das ist am Anfang immer ein bisschen Abwehrhaltung da. Da man echt schon schöne Gespräche führen
0: mhm. Ja. Ja, voll toll. Also äh, kann ich auch voll unterstreichen, auch gerade, was du gesagt hast mit dem, so wenn es auf so einer Karte steht, dann lassen wir uns auch nochmal eher drauf ein, als wenn wir plötzlich mit so Deep Talk ums Eck kommen, weil äh, ich habe auch schon gemerkt, damit kann ich manchmal auch Menschen total überfordern. <lacht> weil, was ich auch so gemerkt habe, ähm, auch bei mir selber, so dass wir auch so dazu neigen, so schnell irgendwie so eine Antwort parat zu haben. Und gerade so Fragen, die wir nicht immer gestellt bekommen oder wo wir nicht direkt eine Antwort haben, das kann auch schnell super verunsichern, also auch bei, bei Coaching-Klienten oder so merke ich dass so dieses, äh, zack, nächstes, weiß ich nicht so, aber schnell weg, aber sich auch mal wirklich so selber die Ruhe zu nehmen oder auch wenn man tatsächlich zusammen ist, so dieses, ich muss nicht sofort eine Antwort parat haben, ich darf das auch mal ein bisschen wirken lassen so und Darf da einfach auch, also wir reden auch immer so ein bisschen von den hypnotischen Wirkungen von solchen Fragen, weil sie ja einfach mal was ganz anderes anregen irgendwie. Und das finde ich total schön, auch mit solchen Kartensets, äh, wie jetzt von dir, sowas eben auch mehr so ins Miteinander irgendwie zu integrieren. So Und damit ja auch letzten Endes, komme ich gleich wieder zum nächsten Punkt eigentlich, auch Leute nicht auszuschließen. Also ich merke schon auch so, dass ich manchmal dann so einen Stempel draufdrücke und denke so, ja, mit dem und dem kannst du da eh nicht so drüber sprechen. Aber das ist ja auch ein Vorurteil, was ich habe. Und es geht schon. Die Frage ist halt, wie? Und holt man denjenigen auch da ab, wo er steht? Und da finde ich, so ein Kartenset ist da auch ein ganz ganz toller Einstieg. Kann man das auch bei Amazon bekommen? Oder auf welcher Plattform bekomme ich das am besten?
1: Ja, am besten auf meiner eigenen Seite. Ähm, ist mir immer lieber als Amazon. Aber es gibt es auch bei Amazon oder unter 12 neue lebende
0: Das verlinke ich auf jeden Fall hier direkt unter dem Video. Ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, du bist jetzt nicht so auf Social Media aktiv, aber der Citizen Circle ist auf Instagram. Da würde ich das Profil auch mit unter dem Video verlinken. Äh, ja, und ansonsten natürlich, wie gesagt, auch die Webseite, wenn man mit dir in Kontakt treten möchte und... Ähm, wo erfährt man denn was? Auch über die Events vom Citizen Circle? Auch dann bei Instagram direkt? Oder habt ihr da nochmal eine separate Seite? oder?
1: Genau, bei Instagram. Ähm, da posten wir immer news, was gerade so los ist bei uns in der Community. Aber auch auf citizencircle.de gibt es eine Eventübersicht.
0: Super. Okay. Dann packe ich das alles unten in die Shownotes. Sebastian, hast du noch abschließend irgendwas, was du unseren Zuschauern mitgeben möchtest, irgendeinen abschließenden Impuls, noch eine schöne Frage, dir gehört das letzte Wort.
1: Dankeschön. Ich fand das schön, was du ihm gesagt hast mit den Vorurteilen. Und ich, wenn ich anderen Menschen begegne, ne, die sind immer ein Spiegel für mich selber. Mhm. Und mir ist irgendwann bewusst geworden, dass ich mich seit Beginn der Pubertät habe selber so in Schubladen gesteckt ne, und habe mir eine Identität aufgebaut und habe Sachen in meinem LinkedIn-Profil oder auf meiner Visitenkarte geschrieben, um irgendjemand zu sein. Oder irgendetwas zu haben. Und je mehr ich das selber mache, je mehr packe ich andere Menschen auch in Schubladen, mich selber und andere. Und wie gut mir das tut und wie, viel Fried, also wie friedvoller und leichter das mein Leben macht, mal diese Schubladen wieder aufzumachen. Und wenn ich die bei mir selber aufmache, dann kann ich auch anderen Menschen viel, viel offener gegenübertreten und erlebe so viele Überraschungen. Und da helfen natürlich so eine Fragen dabei. Und mich andere Menschen schon so oft überrascht, dass eine erste Abneigung dann in einer tiefer Freundschaft gemündet ist. Mhm. Das würde ich uns allen wünschen. Ähm, uns da vielleicht wirklich kleine Kinder. Ja, mein Bruder hat jetzt drei, drei Kleinkinder. Und wenn ich die beobachte, wie die aufeinander zugehen, miteinander umgehen, wie die spielerisch die Welt entdecken, dann inspiriert mich das total. Und dann will ich mir davon eine ganz, ganz große Scheibe abschneiden. Ja, und das wünsche ich uns allen. Es ist wieder, wieder mehr, uns erlauben zu spielen, auszuprobieren, Kind zu sein.
0: Mhm. Das Leben als Experiment sehen. <lacht> Ganz lieben Dank, Sebastian. Hat mir super viel Spaß gemacht und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
1: Vielen Dank, Sabina.